0: Ooh. Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é Ismael do podcast Combate de Robôs, e hoje nós vamos começar mais um episódio muito legal. Esse vai ser muito importante para você que já teve muitos problemas ou poucos problemas, independente da quantidade, de problemas que você já teve na competição, porque a gente vai falar aqui sobre alguns problemas comuns e algumas formas de resolvê-los e evitá-los. Então já estou aqui com a Jojola também.
1: Olá, pessoas. Como vocês estão nessa quarentena? Vamos para mais um episódio de combate de robôs. Com os nossos queridos convidados de hoje, apresentem-se.
2: Fala aí pessoal, eu sou o Massa e Rats. Vamos aí falar um pouco do projetos, reparos e gambiarras. <risos> Genial.
3: <risos> então gente, eu sou o Sigma, tudo bem? Estou aí para colaborar no que der, quero agradecer o convite e é isso aí, vamos lá. Boa, então...
0: São duas pessoas muito importantes E bem influentes na guerra O Sigma é o rei do plástico aqui no Brasil Trouxe Porra. essa tecnologia pra gente O pessoal deu risada no começo, né Sigma?
3: <risos> é cara, no começo Foi foi bem, bem complicado, na verdade eu comecei Num Hobby weight, né? quando começou A minha equipe, eu mesmo né? Foi na categoria Hobby Wait é, Foi logo que ela iniciou Eu fui fazer um robô, eu botei eu Sempre faço robô grande, né, botei robô no limite Do tamanho, acho que era 55x55 e Caraca. então, assim, é, foi, ele entrava na arena, só isso. Mesinha de boteco ali. <risos> é, exatamente. Então, assim, aí depois o robô acabou que não funcionou muito bem, né? Foi a primeira vez e tal. E aí depois eu fui direto pra Middleweight com o HMW, né? E a partir daí foi, rolou um monte de piada e tal no começo, que foi bom, porque eu conheci todo mundo por causa disso, né? Então a pessoa que mais me zoou, na verdade, foi o Igor, né? O Caolho, e hoje é um grande amigo meu. <risos> E, pois é. E na mesma competição que ele me usou, ele me ajudou pra caramba. A gente prendeu uma enxada na frente do robô. Foi um bagulho muito louco. E no fim, depois de algum tempo, a galera toda começou a usar, né? Então, foi bem interessante.
1: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas que os competidores ele geralmente enfrentam durante a competição e para começar eu queria saber assim o que, que vocês recomendam para os competidores que nunca foram para nenhuma competição assim por exemplo o que que eles devem levar em consideração quando se trata de fazer a manutenção dos robôs
2: Putz, eu acho que, na real, a primeira coisa começa antes de fazer o robô, que é na hora de fazer o projeto. Você tem que fazer um robô em que você consiga dar manutenção nele. Assim, se, se, se o seu robô, você não consegue montar e desmontar ele nos 40 minutos que você tem entre uma luta e outra, você pode ter certeza que, se você tiver algum problema, você não vai conseguir arrumar no tempo da competição. Então, um bom projeto é, é
3: fundamental pra esse tipo de coisa. Assim. É, quanto mais tempo você gasta em projeto, a gente menos desperdício vai ter né, para construir o robô. É, quanto mais pensadas forem as peças, como elas vão se encaixar. É, por exemplo, um robô que tem armativa ah, Tem equipes que colocam o eixo de uma forma meio complicada. Tipo eu, por uma vez, coloquei que para tirar o eixo da arma eu tinha que desmontar a lateral inteira do robô. Então não foi uma ideia muito boa. Esse foi um erro de projeto bem feio. Então assim, é bem importante gastar bastante tempo no projeto, investir muito nisso, para que na hora não tenha muita surpresa, né? Porque o tempo realmente é muito curto na competição. É muito curto.
2: É, eu gosto sempre de fazer o comparativo que eu acho muito válido com a Fórmula 1, assim. Você vê os carros de Fórmula 1 são coisas super complicadas e com otimizações ao extremo, tal, mas o piloto quando ele quebra uma asa, ele encosta no box e os caras conseguem trocar a asa da frente inteira em tipo 3 segundos, 4 segundos. Isso para não perder nenhum tempo, então é... E é um negócio super parrudo ali que aguenta vibração, aguenta mudança de velocidade, aguenta um monte de coisa. Isso mostra que o projeto bem feito você não, não necessariamente perde desempenho e você ganha muita coisa na hora de, de conseguir arrumar o que você precisa arrumar se ele for feito certinho, assim. É, eu
0: sou rei de fazer projeto de forma basicamente no achismo. Basicamente eu olho o robô, me basei em algum robô, caraca, legal, começava a fazer, ali, fazer uma distribuição, mentindo eu que fazia um CAD 3D do robô, o Massa sabe da história, mas basicamente eu ia colocando ali os, a, a distribuição das peças que eu poderia ver até mesmo em 2D. E isso acabava me atrapalhando muito, porque eu não sabia de eventuais problemas que o robô poderia ter, questões geométricas. Um problema sério que o, o meu Beetleway tem é que a arma passa raspando no eixo do brushless, então se o eixo fosse um pouquinho ah. mais comprido, ela ia encostar na barra. Então é, são várias coisas que a gente tem que levar em consideração
3: enquanto está projetando. Então, uma coisa que muita gente não leva em consideração é parafuso. Muita gente não desenha parafuso no projeto. Eu não desenhava antigamente. A hora que eu ia montar o robô, cara, eu tinha parafuso que ia bater no outro. Então, tipo, eu não tinha como prender a lateral. Eu tinha que <risos> deixar uns parafusos a menos da, não sei, da parte da frente e trás do robô para poder parafusar. Então, tem coisas, são parece uma coisa boba, mas tem detalhes tão bobos. É, o próprio receptor, tem gente que não coloca no projeto. Ah, receptor, cabe em qualquer lugar, é tranquilo. Mas quando você vai ver, dependendo do tamanho do robô, não entra.
2: Isso é uma coisa muito legal, assim, de você ter... No, o CAD, ele aceita tudo. Ele aceita interferência, ele, ele aceita você passar uma peça por dentro da outra. Mas é muito legal você montar e desmontar o seu robô no CAD. Pra você ver se vai caber todas essas coisas, ou... E aqui, né? no CAD de graça, depois que você fez a peça, cara, você, você já gastou dinheiro. É,
3: isso é um problema. Não, eu ia falar, porque assim, é, porque o Márcio tá falando do CAD, mas eu, eu mesmo eu nunca utilizei nenhum programa muito bom pra projeto. Eu sou cadista de AutoCAD, né? Então, assim, eu desenhava planta de casa na época da faculdade e acabou que até hoje eu utilizo AutoCAD pros robôs. Que não é um programa muito ruim, mas é muito ruim pra projetar. <risos> porque pô você fez um furo cara perdeu aquilo ali agora você tem que desenhar a peça de novo para botar então ou é não é bem o ideal só que assim dá para ter uma noção das coisas como as coisas encaixam e tal e para mim funciona até hoje né então eu ainda não migrei mas provavelmente em breve eu vou migrar porque faz muita diferença utilizar um programa que otimista chegou o Você já final várias vezes né já já cheguei mas já a maioria dos robôs que eu faço é mais na brincadeira né eu acho que isso. Assim, lógico, que eu gasto, invisto muito tempo no projeto, não vou dizer gasto, né? Invisto muito tempo no projeto, eu gosto de projetar, todo ano eu faço um robô novo, que eu gosto daquela experiência de fazer um algo diferente e tal. Eu vou pras competições mais pra me divertir, pra trocar ideia, rever a galera e tal. E é sempre uma desculpa aí pra competição, né? É basicamente isso. E só que a gente sempre vai aprendendo alguns detalhes que a gente não, não pode repetir, né? Tipo, colar conector, eu colar os fios no receptor. É um erro básico que muita gente não leva em consideração. <risos> Todo mundo vai passar um dia por isso, esquecer de colar, ou quem não sabe que tem que colar. E, cara, é, se você não colar, vai soltar na luta. Vai soltar e você vai perder aquela luta por isso. Você vai ficar, cara, por que, que eu perdi? Aí tu repõe, soltou um fiozinho. Às vezes você investe Cara, meses em projeto, gasta uma grana, ou tenta com um patrocinador, vai, investe seu tempo, vira à noite, chega lá por causa de um fio que você não colou. Então assim. Eu é... colocar a
2: abraçadeira no conector da bateria, né? Também. Nossa!
1: Exatamente, porra. ou na loucura da, da competição, você vai lá, fecha o robô rápido e você acaba esmagando algum fio, alguma coisa.
3: Sim, Sim. Eu, já, eu já furei a lateral de robô e na hora que eu furei a lateral pra aprender alguma coisa, eu fui, atravessei o fio. E eu tive que desmontar o robô pra tirar, soldar o vídeo de novo, pra montar de novo. Acontece, mas...
1: não.
0: Eu não vou citar nomes pra não gerar polêmica, mas aconteceu de um rapaz me mandar uma foto da carcaça de uma bateria lipa, aquele plástico dela tá com a marca de broca, porque Pum. ele foi fazer um foro no robô, e não queria tirar a bateria de dentro porque era pra um amistoso. Nossa, andou muito próximo de dar...
3: Cara... <risos>
1: Nossa. E são esses pequenos detalhes... Que fazem a diferença na competição, né?
3: Não, e faz muita Sim, diferença. Sim, sem dúvida.
2: Uma, uma coisa que a gente tinha na Thunder ali era: a gente tinha um, um checklist do robô pra fechar ele você tomou conta do projeto... Você projetou, montou... Você sabe o robô é de olho fechado já... Mas é sempre bom você ter ele impresso ali... No papel, em cima do robô... Na hora que você vai fechar ele na bancada... Pra você conferir todas essas coisinhas... Porque cara, na loucura ali... Você já provavelmente tá sem dormir... Tá mal alimentado... Tá estressado pra caramba... Você sempre esquece de alguma coisa... Seja colocar tipo... Trava rosca num parafuso... Ou verificar se... Se alguma coisa tá no lugar certo... Se você deixou espaço pra passar... Então esse checklist é muito legal de você ter assim, porque na hora que você vai fechar o robô, você vai indo passo a passo aquilo, e você garante que você não esquece nada dessas coisinhas que, putz, é o, é o que dá mais raiva, assim. Você, você perdeu uma luta porque o, o seu robô foi destruído, tipo, totalmente arregaçado, você fala, nossa, que da hora, os caras fizeram um projeto bom, tipo, acabaram com a gente, não sei o quê. Mas você perdeu uma luta que o seu robô tá inteirinho, tá tá até com a pintura intacta, ele andou um pouquinho, deu uma trepitada e desconectou alguma coisa, você fica puto da vida, cara.
3: Nossa, é horrível.
2: <risos> é verdade.
3: <risos> ah, essa ideia do checklist é muito boa mesmo, cara, porque, principalmente porque às vezes a pessoa tem, eu não sei, como eu sou, a minha equipe só tem uma pessoa, é mais fácil porque eu projeto, eu faço eletrônica, eu faço mecânica, eu faço tudo, eu sei que montar e desmontar robô fácil. Só que em equipes maiores, eu sei que às vezes tem... Uma ou duas pessoas responsáveis ou uma mesma pessoa que está responsável por um robô está responsável por algum outro projeto de algum outro robô e acaba que a pessoa pode não estar tá ali na hora. Pô, vocês com checklist, a outra pessoa pode pegar e ir seguindo aquilo ali e fazer, né, cara? É muito mais prático do que... Às vezes, durante competição, você vê equipes que vão entrar num round saíram de um round, vão entrar com outro robô, pô, deu pau no robô, juntam 10 pessoas em cima pra mexer no robô. Cara, aquilo não funciona, o robô vai ser fechado de qualquer jeito, isso vira um caos o negócio. Então, tem, eu acho muito legal isso aí.
2: É, e assim, principalmente equipe universitária, que tem uma, uma renovação de pessoal muito grande, e a gente leva o, os bichos na competição ali, eles estão na maior empolgação de ajudar, cara, e... E é bom, uhum. sabe? Porque se ela estiver trabalhando certo, é menos trabalho que você vai ter. Mas, Sim. tipo, é aquele negócio, você tem que garantir que tá sendo feito o trabalho do jeito certo. Porque esse é o tipo de coisa que, que nem aconteceu com a gente já na Thunder, de colocarem parafuso errado. No, no, hum. Você pega um parafuso que ele era para ter 16 milímetros de comprimento e coloca um de 12, por exemplo. Você tirou Ups. um monte de filete que estaria fixando a peça. Daí vai uhum. lá uma porrada, arranca mancal, arranca a parte. Que é o tipo de coisa que você fala: putz, se fosse alguém que soubesse exatamente qual era o parafuso certo de, de colocar ali, não ia acontecer. Então se você deixa escrito isso de alguma forma, é bom pra. que na correria ali, o cara ele vai. Ele vai ver qual o parafuso que enca que a rosca pega. E vai colocar aquele, tá ligado? Se não. Se não sobrou pedaço de parafuso pra fora da peça, ele acha que tá certo.
3: É, no desespero. É
2: verdade. Uou?
1: Então, no, no caso da Thunder, vocês tinham, tipo, escrito mesmo o checklist e tinham Sim. duas pessoas fazendo essa verificação, né?
2: É, a gente... E isso era uma coisa bem legal também. A gente sempre garantia que, pelo menos, duas pessoas sabiam como fechar o robô inteiro. Primeiro porque essas seriam as duas pessoas responsáveis pra fechar ali antes da, da montagem final da competição ali, da, daquela luta. Mas pra garantir que um acaba sendo... A redundância do trabalho do outro, sabe? Então, é um tipo de coisa que você fala Pô, ajuda muito Você virar e assim Ah, já coloquei o trava rosca em todos os parafusos da tampa Já é, puxei o fio da, do receptor para baixo Para passar liso na correia Esse tipo de coisa E daí um vai falando pro outro É aquele é que nem quando você tá fazendo algum, algum exercício de programação na faculdade Você vai pedir ajuda para algum amigo Você fala do seu problema Na hora que você termina de falar Você já percebe e já corrige, sabe? Então essa uhum. comunicação é muito legal que você sana muito problema ali mesmo. Você nem precisa que o outro confira. Só de você estar tá falando com alguém o que é que está acontecendo ali, você já pega um monte de coisa que poderia dar errado.
0: Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu cheguei pra perguntar alguma coisa pra alguém, até mesmo na guerra de robôs eu chegava, cara, eu tô com esse problema assim, assim, assim e aí de repente eu, ah, já sei como resolver. Aí eu não esperava... Claro, eu esperava a pessoa responder porque eu gerei uma conversa, né? Mas eu já, ti, já tinha chegado na conclusão
2: só de começar a debater sobre aquilo. É, isso é, isso é muito bom, assim. O, no, no caso do Sigma, eu acho que é bem diferente a realidade do que é o que ele falou, né? Ele é um cara só, então ele,
3: ele tem que saber tudo que tá rolando ali. É uma eu keep, eu -keep. Cara, mas é aquele negócio, né? Tem vantagem, tem desvantagem, né? Quando eu olhava muitos robôs, que às vezes eu tenho essa mania... Acaba que fica uma parada meio complicada de mexer Mas, por exemplo, na última competição que eu fui Que eu não fui esse ano, no ano passado uh, Em 2018, eu levei dois lights E, cara, foi super tranquilo Tipo, já cheguei com o robô pronto Pra inspeção, botei até um adesivo de aprovado Na inspeção de segurança, porque já tava pronto Então eu já cheguei e Falei, pô, vai, aprova aí, vai, passa Foi, fiz todo o teste, depois foi, passou E, cara, entre os rounds, foi muito tranquilo foi muito tranquilo, porque eu investi muito tempo no projeto e, cara, tava tudo redondo, encaixando bonitinho. Não tinha erro. Então, assim, isso foi bem legal isso faz uma diferença. E o fato de você conhecer todo o robô ajuda muito. Eu acho que, às vezes, complica um pouco em, na, em, quando são equipes, é, principalmente universitárias, que tem todo esse rodízio de galera, que muda, às vezes entra... Pô, a turma pra gente muda inteira a equipe. Fica uma pessoa ou duas pra passar toda a informação. É muito difícil. Às vezes não tem alguém que alguém era responsável por robô e não teve tempo de passar toda aquela informação porque, ah, conseguiu um estágio, teve que sair da equipe. Pô, fica muito complicado isso na comunicação. E a pessoa pega um robô que tá pronto, né? E aí, como é que a gente faz isso aqui? Você tem que ver, pô, esse parafuso sai, entra aqui, pô, você tem um projeto, mas você construindo é muito diferente. Você sabe perfeitamente onde tudo se encaixa. Você já olha o parafuso, você sabe qual é. Então isso fica muito prático.
1: Você sabe exatamente por que aquilo tá lá. É natural pra você.
3: Sim, exatamente. Sim. Bem isso.
2: e principalmente o negócio que é aquilo. Depois da primeira... Que antes do, da luta de estreia do robô, tá tudo lindo, né? Todas as peças Sim. são retinhas, todos os encaixes, eles vão sem folga nenhuma, não sei o quê. Depois que ele saiu da primeira luta, principalmente se foi contra uma armativa. Nossa. Ele sai todo torto, todo deformado Um monte de parafuso arrancado Essa é a hora que o bicho pega ali Porque é aquele negócio, você vai provavelmente Precisar fazer algum, algum reparo No seu robô, por exemplo, se você não tem uma peça Reserva, você vai precisar improvisar ali na hora Alguma coisa, ou você vai sofrer Pra tirar um parafuso que arrancou a cabeça De... a arma do outro robô Foi lá e arrancou a cabeça do parafuso e ele ficou Dentro da sua peça, então você vai sofrer pra caramba Pra tirar, e é aquele uhum. tipo de coisa Você precisa saber o que é que tá acontecendo no seu projeto Pra saber onde que você pode mexer, onde você pode cortar, onde você pode furar Porque senão não tem jeito, tá ligado? O robô ele só vai bonitinho na primeira, depois disso é, é dali pra baixo
0: É, o Bruce falou né, depois que a gente terminou É o único momento que a gente vai ver o robô bonitinho É depois que você terminou ali, antes mesmo de testar Sim Começou a testar, você vai deformar o dente da arma Ou você vai ralar a pintura da rampa, no caso de, do pessoal aí que faz esses carrinhos né <risos> e, enfim, é uma série de coisas Que, que tipo assim, você só ver Seu projetinho bonito Antes de você começar a testar O machido ele chegou bonito na competição ainda Depois da primeira luta Ele saiu com a pintura do, do, Da barra, saiu, deforma, saiu ralada A ponta do, da barra Saiu amassada Ele perdeu uns 20 parafusos na primeira luta Então <risos> é um monte de coisa
2: Cara, isso é uma dica muito legal assim. Se o robô tem muito parafuso E você Assim, é sempre bom usar trava-rosca, mas é também muito bom sempre colocar, principalmente nos robôs maiores, colocar uma, uma silver tape, alguma coisa, por cima de todos os parafusos ali. Porque Nossa. isso mata a vibração, porque o parafuso, quando ele anda na arena, o robô inteiro vibra e os parafusos vão soltando, é natural. Você põe uma silver tape ali em cima dos parafusos, isso impede que você perca um monte de parafuso, cara.
0: Caraca, nossa, velho, é tão simples eu nunca tinha pensado Sim. nisso.
3: Não, cara, até a, a própria trava rosca, ela não atua na hora que você coloca. Tem muitas equipes que o motor robô, bota tudo, fecha tudo antes de botar na arena. E, cara, se botar a trava rosca na hora, não vai fazer diferença. Vai sair no meio da luta, é, porque a um... vai
2: tirar. Ele tem um tempinho de cura ali, né, pra ele, é. pra ele setar o negócio Como... fixo.
3: É, fechar a tampa e jogar na arena não vai dar muito certo. A é tampa é. vai voar, vai soltar parafuso, você vai perder parafuso, né? Putz, e tem. E
2: tem os robôs que. Você pega o, o lenhador, ele tinha infinitos parafusos, tanto por dentro quanto por fora. Então, vira Nossa. e mexe, super comum. A gente tira. abrir o lenhador depois, da, depois das lutas. Primeiro que ele, ele voltava bem mais leve da, da luta, né? Porque só em parafuso ia perder, <risos> sei lá, umas 300 gramas ali no, na arena. Mas quando você abria, dentro tinha um monte de parafuso jogado lá dentro, você não sabia de onde saiu, tá ligado? Não, só o motor a combustão que aquele bichinho vibrava já... Porra! Pô, cara, era muita coisa. Então, depois de um tempo, a gente passou a, a fazer isso. Daí, dependendo do, do robô, você até esculacha, né? Que nem nos Rockies... A gente, a gente teve uma série de Hawkins que a gente simplesmente não usava parafuso na tampa. Ela era dava uma volta de fita em, em, em torno do robô inteiro e já
3: era. Pô, muito prático.
2: Ah, sim. Trocar a bateria era bem mais fácil. Você passava o estiletão ali, colocava a bateria nova e já dava mais uma volta. Pronto, robô fechado. Isso pro, pro meio da luta, pro meio da partida era muito bom, né? Porque naquela época a partida durava 9 minutos. Durava pra caramba, era um absurdo. Então, às vezes a gente precisava trocar a bateria ali no meio, rapidão.
1: Essa questão de usar silver tape. É uma. Silver tape é a fita mágica, né? Porque eu lembro em 2017, quando a Omega Bots foi pra hockey Party e os rocks. Tava acontecendo esse problema que o, o Massa falou de. Uh, a nossa tampa. Ela soltava toda hora. E aí, o que eles fizeram foi, tipo, encher o robô de silver tape. E no final das contas, eles acabaram levando o primeiro lugar com esse robô todo, todo na gambiarra, sabe?
2: <risos> Cara, mas é, é padrão isso. no Tinha um, um robô que, quando eu entrei na equipe, isso em 2009, um veterano tinha feito um hobby só de brincadeira ali. Chamava Racha Cuca. Ele era um, um microlenhador, basicamente. Só que motor elétrico. E a gente falava que o, o cara ele devia ter um patrocínio da 3M, assim. Porque a estrutura dele era praticamente 70% fita. <risos>
0: é uma coisa que, por exemplo, a gente teve mais acesso a silver tape na competição. É porque, pelo menos, na nossa região, aqui mesmo, na minha cidade, em Arame, quando eu tô aqui de férias, que é quando a gente tem mais tempo para trabalhar nos projetos, é, a gente não encontra silver tape à venda. Então, a gente tem que comprar de outro lugar. Então, normalmente, a gente... Ou conseguia ali na, na, na competição, alguém deixava lá um resto um de rolo de, de silver tape pra gente, a gente acabava usando aqui. Mas na competição a gente sempre pega silver tape emprestado, isso salva demais, principalmente a parte eletrônica do robô, que a gente consegue isolar muito fácil. É, em alguns pontos ali, onde você vai é, usar o link, por exemplo, que ficaria um buraco na sua tampa do robô e você coloca silver tape por cima, então é, é, é muito boa essa fita.
1: Uma coisa, Sim. assim, pra você levar em consideração quando você estiver indo pras competições é ter uma noção do comércio que tem por ali e se você precisar comprar alguma coisa de última hora, tipo, você sabe onde ir, sabe? Tipo, fazer o um reconhecimento ali da, da região. Porque geralmente as competições são fora da tua cidade, né? E isso é um ponto interessante. Apesar de que também as equipes, assim, na grande maioria das vezes, se você pedir alguma coisa emprestada pra elas, elas, elas vão ajudar também.
2: Sim, e é isso é muito legal, né? Tipo, hoje em dia que você tem o um Street View, cara, põe em volta do, do lugar da competição e vai dar uma passeada. Ver é é. o que, que você acha por lá. Sim, até mesmo quando você coloca no mapa o local da
0: competição, ele gera ali alguns pontos ao redox. Se você filtrar, você consegue achar loja de materiais, é, lanchonete, restaurante, tudo aí, todas essas coisas que são bem úteis pra gente saber durante o evento, né? Dá pra gente se programar melhor.
3: Cara, eu lembro que na minha primeira competição com o Middle, que foi lá em Amparo, São Paulo, eu cheguei quase uma semana antes na cidade, né? Que eu, na época, eu morava em Salvador e eu só consegui passagem barato pra uma semana antes. E eu tava ficando numa pensão lá, que era 20 reais com café da manhã. Então, assim, pô, era muito jogo pra mim ter chegado antes. Caraca! E... Caramba, não, 20 reais? cara, era 20 reais com café da manhã. Era sensacional o lugar. Assim, quando eu cheguei lá, tipo, eu não tinha todos os parafusos do robô. E eu fui caçar na cidade. <risos> eu... Procurando o lugar do evento, eu acabei achando sem querer, porque eu errei o caminho. Na época eu não tinha Google Maps, essas coisas. Eu fui andando, né? Fui andando, andando. E eu achei uma loja monstruosa de material de construção. Só que em Salvador, você não consegue parafuso, por exemplo, parafuso Allen, cabeça chata, cabeça baulada. Não existe lá. Pelo menos na época não existia. Encontra muito em... bem. Cara, <risos> é, não encontrava em nenhum lugar. E nessa loja, eles tinham todos os tipos de parafuso. Então, cara, eu fui pra lá e acabei fazendo estoque de parafuso pra voltar, porque foi ótimo. Até hoje eu tenho os parafusos que eu comprei lá e eu uso em tudo que a robô até hoje, só porque, cara, foi, pra mim, foi um marco. Porque não, não tinha. Então, Tem assim, essa questão de que materiais, é Pois é, cara. Então, assim,
1: pô... O que acontece também, por exemplo, o Lismael tava precisando em uma das competições de um Nossa. rolamento específico lá e ele não tava achando na região dele. E aí a gente tinha um patrocínio de, de rolamentos, né? E aí a, a gente... Pegou esses filamentos e levou a, lá pra concórdia, né? Quando a gente se encontrou na competição. Então também, também rola isso.
2: É, isso é muito legal, o, essa relação que as equipes têm em um ajudar o outro. Mesmo isso daí, de, por exemplo, ah, leva pra mim na competição e esse tipo de coisa. Mas na, na própria. no meio da competição, aquela coisa de emprestar ferramenta, emprestar. Na época da Thunder, a gente já chegou a emprestar, tipo... Motor para outro robô colocar na arma deles para lutar contra a gente, sabe? E Nossa, isso, isso é muito
0: legal da galera. É, cara, é isso...
2: muito bacana, assim, porque todo mundo tá ali para ver luta. Ninguém tá ali para ganhar no
3: tapetão, tá ligado? Não, isso, para mim, é uma das coisas mais sensacionais de ter nessa competição, cara. Por isso que eu não largo isso de jeito nenhum. Eu tô há mais de 15 anos nessa brincadeira, porque... É incrível, cara, esse negócio de você vai lutar com um cara... E aí, cara, a pessoa vira pra você, você pergunta, pô, como é que tá? Tá faltando alguma coisa? Pô, cara, nossa eletrônica, a gente ligou o robô, fechou, ligou, queimou a eletrônica. Cara, a gente não sabe o que fazer. Pô, você vai, pega a sua eletrônica, tá? pro cara, o cara luta com você, o cara te ganha, mas você tá, porra, feliz pra caralho. Tipo, não tem essa... é uma... a guerra é só na arena, né? Não tem essa guerra do lado de fora, não tem Sim. essa coisa de competir com o outro, dar um jeitinho. Pô, cara, é sensacional isso de ir a outras equipes se ajudando. Isso é muito legal
0: não pois é a gente já já recebeu ajuda de inúmeras equipes eu não consigo nem contar quantas equipes já ajudaram a gente na competição na primeira competição que a gente foi em 2016 a gente estava a gente tinha um controle do robô a gente estava utilizando a Bang Bang né a eletrônica lá com servomotores e a gente Aham. queria mudar porque ela tava tendo um problema no fail safe e é obrigatório ter o fail safe né o robô desligar quando ele perde sinal e o que que acontece o pessoal da Wire emprestou uma eletrônica pra gente se eu não me engano era a eletrônica Rhino que era utilizada nos robôs é, Hobby Weight deles, só que o nosso controle, ele não tinha fail safe nos dois canais. E assim, uhum. quando a gente ligou o robô, funcionou belezinho ali, mas é, quando a gente tentava fazer o teste do fail safe, o robô não desligava, mesmo utilizando uma outra eletrônica. Aí o pessoal da puc -PR foi e emprestou um, um rádio de seis canais pra gente, cara. Então a gente foi lutar contra a PUC-PR nessa luta. Então é muito legal a gente ver esse espírito de compartilhamento das coisas lá.
1: É importante quando você vai pra uma competição, assim, ter noção das ferramentas que você tem, dos materiais que você tem à disposição, e deixar eles organizados. Naquela loucura da, da competição, você começa a usar lá as ferramentas, joga em cima da mancada, e daí, quando algum outro membro da equipe vai procurar, cadê a ferramenta?
2: Nossa, nossa isso. isso é demais. <risos> é complicado pra caramba, ainda bem, uh, ainda mais em, em equipe grande, assim, que nem a Thunder é... Hoje em dia, eu acho que ela em número de pessoas, se não é a maior, é uma das maiores. Na minha época, a gente não era a maior, mas já, já era grande. E isso daí que você falou é crucial, porque é aquilo, né? Você tá, tá sempre com o tempo contado. Então se na hora que você vai procurar uma, uma chave Allen, uma, uma broca, alguma coisa, não tá lá... Puts, até achar dá, dá um trabalho do caramba e é, é tempo precioso ali. Então essa parte de organização, você, você tem que... Você tem que Tá bem, todo mundo da equipe tem que estar tá com essa cultura. E também é importante, daí, cada membro saber quais ferramentas que, vo que vocês têm à disposição ali. Várias coisas dá para você fazer com mais de uma ferramenta diferente. Então, você saber o que, que sua equipe tem, tipo, ah, não, a gente tem cinco parafusadeiras, a gente tem três dessa cha da, da chave Allen desse tamanho que eu tô precisando, para saber onde que elas estão sendo utilizadas, é, é bom também você manter esse esse rastreio, até pra depois na hora de ir embora, saber se sumiu ou não, sabe? Se você não esqueceu nada, assim, se, se não deixou nada pra trás, ou muitas vezes deixou emprestado com alguma equipe e não pegou de volta, que também acontece na, na correria, né?
1: Isso é uma coisa que acontece direto, você empresta alguma coisa pra uma determinada equipe e a, você acaba esquecendo de cobrar, a pessoa acaba esquecendo de, de devolver, é muito normal. Daí na próxima competição, eles devolvem.
0: É, nessa última noite eu voltei com Pincel, com com Serra a pincel, pincel. Aí. e eu entrei em contato com o pessoal cara, a gente ficou com o pincel a gente ficou com isso de vocês, ah mano, pode ficar pra vocês então eu, eu, é muito legal, cara, eu amo esse esporte
3: é, é porque assim, a equipe grande passa por isso mas a equipe pequena passa bastante por isso também é, eu não vou mentir que assim, durante a competição, por ser uma pessoa só, é meio complicado na hora de fazer a manutenção. Então às vezes você sai de uma luta, você tem que abrir o robô, botar a bateria para carregar e tal, você pega e deixa a chave de um lado. E cara, a bancada vai virando um caos, porque infelizmente é complicado. O tempo que você perde para pegar aquela chave Allen, às vezes, para botar ali do lado, o tempo que você perde para pegar uma chave de fenda que você pegou, uma coisa assim, e ir guardando, acaba que no meio, entre os rounds, fica muito complicado. E cara, fica um caos total. O que eu fiz para melhorar isso no meu trabalho de manutenção, que ajudou muito, foi hoje em dia, antes da competição, eu separo um organizador grande, daqueles de várias divisórias de plástico, para cada robô. Então, cada organizador desse tem os parafusos reserva de cada robô, tem o receptor reserva, tem várias partes reserva, tem chave ali reserva, caso eu precise alguma coisa. Porque, infelizmente, durante aquele caos do entre-rounds, as coisas desaparecem. E tem equipes também que pedem ferramenta emprestada. E aquela ferramenta vai e você depois fica. Cara, para quem que eu emprestei? Você nem, nem lembra que era a pessoa que te pediu. Então, cara, <risos> e fica verdade. aquela coisa. É, e aí você reza para a pessoa lembrar que ela pegou emprestado com você, porque a pessoa vai esquecer também. Cara, fica um caos às vezes, cara. Uma coisa, a gente está falando de colaboração e tal, entre equipes. Eu me lembrei que outra equipe que era uma pessoa só, na verdade era o Delay e tinha o o Nemo que ia com ele também, né? tinham duas pessoas, mas a minha bancada e a do Delay sempre ficaram juntas isso aí já era meio que combinado, porque nós como nós somos um só além do Delay ter o ajudante dele a gente compartilha a ferramenta então, a gente antes de ir pra competição falava, pô, tem que levar tal coisa, não, pode deixar que eu levo, não, vou precisar levar não sei o quê não, leva então. Um levava os grampos pra prender, um levava sargento, um levava furadeira, parafusadeira, então a gente marcava quais ferramentas a gente ia levar e compartilhava às vezes na competição algumas ferramentas ou alguma outra coisa. Isso era bem legal, porque isso ajudava muito a gente na hora da, do caos e a gente ficava trocando ferramentas o tempo todo também, porque as ferramentas desaparecem, né? não tem jeito.
2: Essa, essas coisinhas que você falou de ocupar o espaço do um do outro. Eu lembro que quando eu fui competir sozinho, eu levei um robô também nesse espírito, só, só pela brincadeira. Cara, eu fiz questão de, de pegar, tipo, uma calça ali que tinha bolso de tudo quanto é lado, porque eu falava, eu vou ter. Vai ter. Vai estar tudo em mim, tá ligado? Eu não vou ter caixa de ferramenta. Então, eu tinha um daqueles canivetes de chaveada no bolso, tinha braçadeira no bolso, tinha fita isolante, tinha o, o, alguns parafusos ali que. Aquele da redução que sempre solta, não sei o que Sempre tinha, tinha ali comigo Porque, cara, é isso que você falou Na hora que você vai precisar fechar o robô correndo Porque precisa fechar Cara, se não tiver no seu bolso Pelo menos eu que sou bem desorganizado com essas coisas Eu não ia achar nem a pau Porque com certeza na vez anterior que eu usei Eu ia ter jogado longe, sabe? <risos>
1: Um, uma forma que a gente encontrou assim, de manter a organização da nossa bancada é nomear as gavetas lá onde a gente guardava as coisas. É importante, além de colocar nome nas coisas, mostrar para os membros onde essas coisas estão. Porque, mesmo tendo o nome lá, as pessoas não nem vão olhar para sua cara onde tá tal coisa. <risos> Daí você pega, a Às vezes eu é mais fácil perguntas. Tipo, uma gaveta gigante com, com uma faixa escrita assim, Silver Tape. Daí a pessoa, cadê? Cadê a Silver Tape? <risos> Daí você vai lá, abre a gaveta que tá escrito gigante, Silver Tape. A Silver <risos> Tape tá lá dentro. E a pessoa não, não, não conseguiu encontrar. Então, além de, tipo, ter escrito, também mostrar pros membros, assim. Tipo, se você puder fazer isso antes da, da competição realmente começar ali. Pra galera ter uma noção de onde tá cada coisa, é interessante.
2: É, e isso eu acho que, que entra Junto também com o negócio que Pelo menos lá na pra gente na Thunder Foi uma grande mudança é Investir um pouco mais em infraestrutura, sabe e Isso que o Sigma falou, de você ter Uma caixa organizadora pra cada robô Putz, é, é fenomenal, porque Antes na Thunder a gente tinha muito A gente usava basicamente Mobiliário de escritório, assim Então era aqueles gaveteiros, aquelas coisas assim Que não dava bem pra você levar em competição Tipo, lá na Gaiola que fu funcionava mas fora dela não. Então, quando a gente chegava em competição, achar parafuso era terrível, achar as chaves era tudo terrível. Daí a gente começou a investir um pouco mais nessa nessa parte de ter coisas para você organizar os seus suas ferramentas, seus parafusos, ajuda pra caramba, porque daí você sabe, ah não, eu preciso de um M5 escareado, tal. Tá na, na, na caixinha azul, por exemplo. E daí você vai lá e, e quando você vai tirar, você sabe que você tem que guardar ela ali de volta, sabe? Porque todas as coisas estando organizadas é, é muito mais improvável que você acabe jogando as coisas em qualquer lugar. Porque você tem a, a gente costumava levar muito naquelas caixonas de madeira, que eram um, uns mini pallet com parede ali, né? Então, putz, aquilo ali era terrível, porque você joga tudo, de avental pra esmerilhar até caixa de ferramenta ali dentro.
3: Então, vira uma zona completa. Cara, isso é uma coisa que eu acho muito legal. A RioBot, há muitos e muitos e muitos anos, é, já usa organizadores com parafusos. Eles têm tipo um armário que eles levam nas competições. E eu visito muito eles para pegar parafuso, né? E, cara, eu acho sensacional, porque é um armário que eles mandaram fazer que ele cabe os organizadores certinhos de um lado e do outro. Aí ele fecha, tem uma dobradíssima tranca na frente. Chega na competição, eles só pegam do loteiro do laboratório, levam, abrem aquilo ali e fica na bancada. Cara, é muito prático. Isso eu acho muito legal deles.
1: Com essa relação de ter ferramentas e outros materiais à disposição, por exemplo, a Omega ela tinha vários robôs e ela tinha vários robôs em categorias diferentes. E uma delas era o tracking. E o tracking é quase que uma competição à parte, assim. Eles geralmente ficam meio isolados, né? E aí, o que acontecia? Uh, por exemplo, essa questão da silver tape de novo. <risos> A gente tinha uma fita de silver tape, um único rolo de fita de silver tape, só que o pessoal do tracking também tava usando. Então toda hora ficava aquela loucura de... o pessoal do tracking ia pegar a fita lá na nossa bancada, e daí o pessoal que tava lá na bancada ficava, ué, cadê a, a fita? Ah, tá com o pessoal do tracking, daí eles iam lá pegar com o pessoal do tracking. Então umas coisinhas bestas que a gente pode evitar, sabe, de forma fácil.
2: Putz, e a galera do trekking sempre some, né? Porque eles vão... Eles se escondem lá no meio do mato pra testar se a visão tá funcionando, <risos> se o GPS tá, tá pegando bem. Então você nunca acha de volta os caras na hora que você precisa.
1: Principalmente, por exemplo, na Winter, que era... Antes acontecer ali na Mauá, era relativamente tranquilo isso, porque o trekking não era tão afastado. Na competição que acontece lá em Minas, por exemplo, na Iron Cup, a Iron Cup né? O trekking fica muito afastado. Você tem que andar um absurdo, fazer uma escalada... Pra conseguir chegar no tracking. Então, esse tipo de coisa, tem como você evitar. E outra solução também, com o pessoal do tracking, que a gente tinha pra acompanhar o que tava acontecendo, nós tínhamos walktalkies. Pra ah, manter bacana. o contato Nossa. com eles. Entender o que, que afinal de contas, ah, já aconteceu o que que tá acontecendo aí no tracking, vocês precisam de alguma coisa, já aconteceram as tomadas de tempo. Cara, isso é muito
2: legal, assim. A... Hoje em dia, dá, tem o WhatsApp e tudo, mas não é a mesma coisa, né? Você tem um... Um botão ali que você aperta e você já fala direto com o cara, que você não precisa digitar aqui, que ele já ouve direto sem precisar dar play também é, é bem bacana esse negócio de ter, ter walk talk mesmo. Principalmente para as equipes maiores, né, que acaba se espalhando demais pelas, pelos lugares de competição. O que, a gente, o que a gente costumava ter, porque é aquilo né, a Thunder como tinha muita gente, sempre tinha tipo algum bicho ou algum, algum veterano ali que já não ia competir mais naquele dia, de bobeira, era, era o cara que ele acabava correndo o evento inteiro, assim, do tipo, porque daí ia lá falar com o pessoal do tracking, daí ia falar com o pessoal do seguidor de linha, que também, dependendo da competição, acabava ficando num lugar meio isolado, e é bem legal isso daí, de você ter esse rodízio e manter a equipe inteira, inteirada do que tá acontecendo, principalmente porque, muitas vezes, é, é aquilo, né, você tem, não, não só conhecer as ferramentas que você tem, mas tem que conhecer o recurso humano que você tem à disposição ali. Então, às vezes, você tem lá um cara que ele tá participando do... Do seguidor de linha ou de alguma coisa assim. Mas ele é muito bom, muito eficiente em fazer alguma outra tarefa. Às vezes vale a pena você pescar o cara rapidão ali pra, pra te ajudar na sua tarefa. E daí depois você devolve ele pro lugar que ele tava trabalhando originalmente. Então ter essa comunicação e esse rodízio durante a competição é muito bacana. Até pros próprios membros também conhecerem um pouco mais das... Das outras categorias, dos outros robôs, das outras equipes, né? Porque... A gente acaba ficando meio isolado dentro dos, dos nossos nichos ali. Tipo, o pessoal do combate vai, vai ficar na, nas mesas do box. O pessoal do, dos autônomos, do, dos seguidores de linha, dessas coisas vão ficar nas outras areninhas. Então, eu acho uma experiência muito boa. O pessoal conseguir rodar bem para conhecer vários aspectos da competição,
0: né? É, vamos supor que a pessoa queira fazer essa comunicação, como por exemplo a Omega fazer pelo alto Talk, né? Ainda faz, pelo que eu vi na última competição. É, se você tem acesso à internet, tem aplicativos que dá pra você baixar um oco-toque. dá pra você fazer o mesmo
2: esquema cara, internet a no evento nunca funciona, o, é o, o evento ele sempre não. exatamente sempre vai ter um lugar que não pega o 3G direito ou o cara vai ficar sem bateria no celular, esse tipo de coisa a gente nem, a gente nem considera assim como, como padrão porque você não pode contar com isso em todos os lugares, sabe se vai, se vai ser, é. por exemplo, a dentro gente... de uma cidade grande que que você tem cobertura de um monte de operador, um monte de coisa, até vai. Ou dentro das universidades, que muitas vezes tem as próprias redes internas. Mas se, se é dentro de algum espaço de eventos, cara, principalmente se for um pouco mais afastado do centro das cidades, esquece. Não vai funcionar.
0: Pois é, é uma coisa que a gente nunca usou porque a nossa equipe sempre foi pequena, né? Então a comunicação sempre foi muito direta, a gente tá sempre o tempo todo junto e eu achei que poderia funcionar, mas levando em consideração essa questão da internet nossa, a gente já teve muito problema mesmo com a internet lá nos eventos até mesmo com internet como tu falou e 3G né porque normalmente os eventos eles disponibilizam a internet, o Wi-Fi mas como são mais de mil pessoas ali conectadas na mesma internet você não vai ter uma boa qualidade, às vezes você não consegue conectar, então é, é bom a gente ter mesmo uma alternativa pra isso.
3: Não, fora como o falou, né? Da galera do trekking que às vezes fica isolado da humanidade. E, pô, às vezes é um lugar que nem dá pegar sinal direito, né? Não sei, tem que fazer trilha, mandar sinal de fumaça. Então o walkie-talkie <risos> realmente ajuda pra caramba nessas horas.
2: Pô, você podia fazer um trekking também, né, Sigma? Nem fudendo.
3: <risos> Tranquilão com artbot? Porra, demais. <risos> um dia eu me <risos> multiplico, um dia. Cara, eu queria fazer artbot, não posso, porque tem que ficar lá tomando conta. Infelizmente, tem algumas coisas que a gente tem que deixar meio de lado. Não necessariamente,
0: né? né, Jojola? É,
3: mas a... a regra diz, né?
1: <risos> Depois do primeiro ano, a gente começou a deixar a gente lá no, no ArtBot. Tá?
0: <risos> Voltando aqui só pro ponto lá de, de manutenção dos robôs, tem uma questão sobre a prioridade do que a gente vai é, reparar primeiro, né? Tipo, um robô que você... Que você vai reparar primeiro que o outro, caso você tenha uma quantidade pequena de membros e não dê para dividir todo mundo ali para fazer os trabalhos. No, na, na Craft, na última competição que a gente foi, a gente levou três robôs de combate e nós éramos três membros, então naturalmente cada pessoa ficou responsável por um robô. Na luta contra o cachorro louco, quem conhece é, o podcast já ia desde o começo sabe que a gente falou dessas lutas já. E o, o Kepler saiu basicamente desmontado de dentro da arena, as paredes tudo tortas. É, perdeu a bateria, roda, quebrou, foi um monte de coisa. E a gente tinha os outros robôs. A gente levou lá pra bancada o Kepler, a gente olhou e falou assim. Eu olhei pro Wesley e falei assim, e aí, vamos consertar ele, rapaz? Eu acho que não dá não. Nessa hora eu tava mexendo no TAC. Eu ia ter que largar o TAC, que ainda ia ter a primeira luta, ainda tava deixando ele ali belezinha pra ir pra, pra próxima luta. a primeira luta dele, na verdade, essa assim, é a estreia. E eu não podia parar o meu trabalho pra ir fazer um trabalho no, no, no Kepler, porque ali precisaria muito mais de uma pessoa pra resolver tudo até o intervalo da próxima luta, porque ele saiu muito machucado. Então é, é interessante a gente saber também essa questão da, da prioridade, para que a gente não perca na próxima luta,
1: porque a gente priorizou uma coisa que às
0: vezes era melhor você ter deixado pra lá.
1: Às vezes você tem que focar mais naquele robô que tem maior chance de pódio, né?
0: Sim. Então, era armativa, né? Então Fazer manutenção no armativo ou no rampa? Armativa, com
2: certeza. Cara, Não, então, então é mais legal. Um robô que você já tá pra aposentar ali, daí você fala, quer saber, vou... eu, eu ia aposentar na próxima competição, eu aposento nessa mesmo. Não vou nem gastar meu tempo com ele mais. Só, só tira a bateria de dentro e já era. Que bateria? <risos> É, no, no seu caso que ela virou fumaça, não.
0: tava dentro do balde de areia já, né? É, eu lembro muito triste, cara, porque o Júlio chegou lá pra cortar <risos> é, Cortar os fios da bateria e eu fiquei imaginando, cara, não vai dar pra salvar a bateria depois. Aí, <risos> mano, a bateria pegou fogo, <risos> velho.
2: Na hora que ela começou a vazar na arena, já não dava mais pra salvar eles, mano.
0: Pois é, cara, faz parte.
2: <risos>
0: depois eu tava refletindo, ah. O que, que
3: eu tava pensando, velho? A emoção do momento. <risos> então, quanto a essa questão da bateria, eu tenho uma coisa que eu faço com robôs que nunca dão problema. Duas, né? Uma que eu não uso lipo, que a minha bateria não pega fogo. Eu uso é, lítio, ferro, nono, fosfato, etc. Uh, essas baterias de lítio ferro... E por quatro. Isso, muito mais prático. Essas baterias, elas não pegam fogo. Lógico que elas praticamente tem dois tamanhos só, né? Eu só uso um tipo de célula, então, pra todos os robôs cara, é, só do seu robô não ter essa chance de pegar fogo, que eu não quero que meu robô derreta, que é de plástico, cara, você já economiza muito. É, uma coisa que eu comecei a fazer, mesmo assim, até porque de vez em quando a bateria dá uma amassada dentro, é, eu tenho módulos no meu robô. meu robô, quando você abre ele, ele é todo dividido em módulos. Então a bateria, ela fica uma espécie de caixa dentro do robô, porque caso alguém arranque a minha tampa, a bateria tá lá dentro. E isso é uma coisa que eu vejo quase ninguém fazendo. E é essencial, cara. Se você faz uma divisorazinha que não vai gastar quase nada, bota uma parede fininha só para segurar a bateria dentro do robô... Cara, isso já ajuda muito. Até porque a bateria de lipo hoje para você conseguir comprar é muito complicado. Eu acho que isso ajuda facilita bastante. Facilita montagem, facilita a manutenção, né? Sim. Fica muito mais prático. O robô todo modular, tudo acoplado... Eu, hoje, quando eu desenvolvo o chicote do robô, né, a fiação dele, eu faço ele todo bonitinho, etiqueto, boto, cada, eu boto etiquetas, mostro qual é cada parte dele, é, ligando, pronto, isso aqui é o A, liga no A, B, liga no B. É, eu boto tudo dividido bonitinho com conectores. E só algumas partes, que eu realmente não vou mexer, eu soldo. Porque a solda já dá uma confiabilidade maior, né? E dificilmente você vai um robô que eu faço parando exatamente por isso. Ele tá bem organizado, não fica. Eu vejo algumas, às vezes, algumas equipes. Quando vão fechar o robô, cara, o bagulho parece uma até de aranha lá dentro. Mas é um caos. Não, parece um ninho. Aqueles ninhos de passarinho, fica aquele monte de graveto ali mexido. Ih, rapaz, não identifico. Pois é. E, cara, você não consegue encontrar o fio ali, às vezes. Você não tá vendo, mas tem algum conector que está soltando. Ou alguma coisa que você deixou ali meio desencapada Isso aí no meio da luta dá um curto Cara, vai pegar fogo na bateria Vai queimar a eletrônica E aí, pô, é custo que você vai ter a mais É tempo de manutenção que você vai ter a mais O que eu praticamente tenho, assim, de manutenção no meu robô hoje Quando eu desmonto É se eu lutar contra o Scrap Que, infelizmente, o dele foi embora, né? Então, apesar de Scrap estar por aí Eu não sei como é que vai ser agora Mas o Scrap destruiu minhas caixas de redução então eu saía da luta com três eixos empenados. E aí eu tinha que pegar e arrumar de novo, fazer de novo aí, trocar a caixa e vai empilhando caixa com o eixo empenado. Então isso dificultava bastante, mas. Cara, você organizando as coisas dentro do seu robô, as coisas ficam muito mais práticas de você. Até, por exemplo, você falou que seu robô desmontou. É, eu não, não, não me lembro exato qual é a luta. Se foi uma que voa a lateral inteira. Porque eu já vi alguns rounds que seu robô dispera só, né? Vou a pedaço quanto é lado <risos> Acabou com a moral. Então... <risos> Acontece, meu também aconteceu. Ah, é mais de um. Então assim. É... Você prendendo as coisas direitinho dentro do robô, fora não dependendo da tampa deles, usando na tampa praticamente pra evitar que os fios fiquem pra fora, alguma coisa assim. Os próprios fios, quando você passar, se você prender eles com braçadeira de nylon, cara, resolve muito. Uma coisa que eu faço muito, o pessoal fala que eu sou homem da cola quente, né? Porque, cara, meu robô, antes de fechar, eu pego cola quente e jogo em cima de tudo quanto é fio. Porque fica tudo preso. Não tem como os fios saírem do robô na hora que, se alguém bater, arrancar a tampa do robô. Não vai ficar um bolo de fio pra fora. Às vezes fica um rabinho lá pra fora, mas não é muita coisa. O próprio plug do robô tem o quem não usa a chave né, pra O9. Quem usa o plug pra ligar o robô às vezes o solta durante a luta. Porque, teoricamente, Sim. é uma coisa que você tem que conseguir tirar e desligar em 30 segundos. A regra diz isso. Se você pega, bota uma abraçadeira de nylon, bota uma silver tape, bota não sei o que pra um negócio e joga dentro do robô, tu nunca mais encontra. E o negócio complica. Ele pode, no meio da luta, você não encontra mais. Você pode perder um round por causa disso. É, então, assim, todos esses pontos de organização eu acho que fazem muita diferença na hora de um round. É,
2: e uma, um outro ponto-chave que você falou aí, eu acho que também é... É você saber o. Aonde que é. Aonde que seu robô quebra e o que, que é que você precisa ter de peça reserva. Que você falou aí de lutar contra o delay e perder as caixas de redução. Então, tipo, isso Nossa. daí você saber que, bom, eu preciso levar um, um eixo reserva pra, se for o caso, abrir a caixa e trocar. Ou mesmo levar uma caixa inteira se eu tiver essa, essa oportunidade. Cara, é, faz uma diferença brutal, assim, porque. Você consegue colocar o robô para competir, competir como se ele fosse novo de novo, né? Se você sabe quais são, quais são as peças que vão quebrar... Mesmo que elas sejam peças de sacrifício ali... E, e você tem a oportunidade de fazer isso na sua oficina... Assim, 40 minutos que você gasta na oficina... São muito mais bem aproveitados que 40 minutos que você gasta no box, tá ligado? Então se você, Nossa, se você tem, tem como fazer um eixo novo... Ou fazer uma, uma lateral, uma parede interna, um mancal novo para levar... É muito melhor do que você precisar fazer na correria ali com o material que tiver disponível, com ferramenta que não é ideal, que não tem muitas vezes nem como fixar direito as peças para você trabalhar nelas, sendo que você poderia ter gasto na, na oficina antes de ir para a competição duas horinhas a mais ali e resolver esse problema já para a
3: competição inteira, sabe? Cara, uma coisa que acontece muito comigo de problemas de manutenção que me ajuda muito o robô C de plástico para resolver. É o fato de que você tem um robô de aço, vamos dizer assim. Ah, você vai precisar aprender alguma coisa nele agora. Pô, você vai ter que furar, abrir rosca ou tentar botar uma porca do outro lado, dá um jeito. Se for de alumínio, tu vai ter que fazer um furo, abrir rosca, prender o negócio, ver se ficou direitinho e tal. Cara, dá um puta trabalho. O de plástico eu faço, às vezes, dependendo, se eu for no desespero, eu pego e meto o um parafuso direto. E resolve. É muito rápido. Não vai ser o ideal, não vai. Mas, cara, vai quebrar o galho, vai funcionar. Às vezes é uma besteira que você precisa pra poder entrar na luta e não tomar um W.O. Então, você saber dar os jeitinhos que vai precisar na hora, cara, isso faz muita diferença.
0: Sigma, deixa eu te perguntar: no, 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 no sabão de coco, tu usa. Ou no, nos no seus robôs de plástico, você usa cantoneira? Cantoneira de metal?
3: Ah, uh, em quê? Mas em que parte do a robô parte você diria mais? Tipo,
0: na, na, nas paredes, entre as paredes ou
3: não? não. Então o, o que acontece? É, já tem alguns anos que eu para fazer as paredes, mas paredes são bem grossas, até as paredes internas. Eu nunca tive fresa, nunca tive, única máquina que eu tinha melhorzinha assim, era um torninho que eu comprei um usado, bem velhinho. E então o que eu fazia? Eu uso uma tupia, uma, uma não sei se todo mundo conhece, é uma espécie de fresa manual para madeira, digamos assim. Sim, sim, é... sim, sim, sim. E, é, eu alinhava umas réguas em cima do robô e passava e ia fazendo uns rasgos. Só para que as peças se encaixassem e eu parafusasse dentro do plástico. Eu não uso cantoneira de metal, porque a cantoneira, cara, vai ser mais peso, vai ser... Tipo assim, os robôs eu faço com uma parede muito grossa. Dificilmente eu faço um robô que tem uma parede de menos de 20mm. Até um hobby weight eu faço com 20mm. Nossa. Então, o, eu consigo meter um parafuso que eu uso parafuso de polegada ou parafuso ou de rosca soberba, porque ele trava muito bem no plástico. Então a chance de arrancar é muito, mais, muito menor. Então isso faz uma boa diferença. Botar incerto, por exemplo, é, o, robô, o robô do delay, ele o Scrap, nas paredes de o HMW que ele usa, ele faz um incerto de alumínio. E esse incerto ele bota um. faz um furo onde botaria o parafuso, dentro desse furo ele alarga, ele faz um furo maior, bota uma bucha de alumínio com rosca, e aí ele prende a tampa do robô naquilo. Então a estrutura fica muito mais robusta, não tem a chance de... O que acontece muito no parafuso com um robô de plástico, quando você leva uma porrada muito forte, por exemplo, a rosca do parafuso arranca toda a filete de rosca que você abre o de plástico junto, sai uma molinha junto de plástico então ele não se segura tão bem, tem outras formas, nos meus últimos robôs eu uso o parafuso passante eu boto um parafuso da tampa de baixo até a tampa de cima, com uma porquinha prendendo, e não tem, nunca abriu não dá problema, os robôs apanham, voam na arena, vai para um lado, vai para o outro no final das contas está viva, a tampa não abriu, Tá meio bem mordiscada, né? digamos assim, nas laterais mas a tampa está perfeita, é, o, uh, não chega a abrir, não tem esse problema
0: é engraçado que quem olha de fora assim nem imagina que o sabão de coco é tão bem feito assim por dentro, né? Ver só um pedaço de plástico lá na arena não imagina toda a complexidade, aliás, toda a organização que tem por trás ali para o robô funcionar muito bem, né? Por isso que, por mais que não seja um, um projeto ali que você gastou a mesma quantia que o pessoal gastou para fazer os, os projetos mais tops com armativa e tudo mais, é, o robô sendo bem feito, mesmo gastando um pouco menos que o pessoal gasta. Dá pra
3: fazer uma coisa que aguenta, né? Cara, eu falo muito Isso que você falou é certo Você não, não necessariamente sem gastar muito dinheiro Pra robô ser bom Como existe aquele robô famoso de, Do bloco de titânio, usinado Que acho que é um robô americano Caro pra caralho E o robô Santos, era uma bosta <risos> não, não. Eu nem lembro naquele né, robô Sim, O robô não serviu pra nada citado, Era bonito, isso. mas o robô era inútil não funcionou, então assim, era um robô caríssimo O robô não precisa ser absurdamente caro Você tem que fazer uma coisa que você vê que é confiável Porque você tem que pensar em como a gente já discutiu antes Dos pontos de manutenção, o que, que você vai precisar Como você vai poder é, desmontar Meus robôs, alguns deles, tem uma forma meio complicada Tem uma ordem certa de tirar e botar as paredes Porque senão eu não consigo remontar Mas eu faço de forma que as paredes se encaixem Me poupem, por exemplo, a quantidade de parafuso Como eu abro, eu frezo, né? Uh, um, eu abro os rasgos para encaixar as paredes, então isso já eu consigo economizar um pouco. Hoje em dia eu consigo é, eu já tenho acesso a uma fresa, então eu consigo fazer a base do robô toda fresada e encaixa a estrutura inteira ali. Então eu faço as paredes e um, tipo um, um lego, eu vou encaixando as pecinhas, boto um parafusinho e o robô tá, tá fechado. Sempre pensando, desenhando onde o fio vai passar, porque às vezes você monta o robô e você não sabe, cara, como é que eu vou passar esse fio? Tu vai ter que fazer um furo onde você não deveria, você vai fragilizar a parte. Isso acontece muito.
0: É, o Massa fala muito pra mim quando a gente faz um projeto, se a gente faz o um projeto bem feito, da forma certa, quando você fizer as peças ou você encomendar as peças, basicamente vai ser uma brincadeira de Lego ali, você vai pegar e montar, né? Se não
2: for assim, você fez algo de muito errado. É aquilo, você tem que ter um, um CAD confiável, Primeiro para você <risos> saber se, se tá tudo ali e se não se tá dando peso e tá todas essas questões. Mas também para você saber o que, que é que você consegue fazer como alternativa ali. Por exemplo, se você... Eu acho que foi o Vurs que falou isso. Se você faz no CAD seu robô e ele tá, ele tá tipo, com o peso cravado já... Cara, você não tem espaço nenhum para fazer qualquer tipo de alteração que você precise ali na hora. Se, por exemplo, se você tinha um robô de alumínio e quebrou uma, uma parede ali que você matou um furo de parafuso, você vai precisar colocar a própria cantoneira de aço que você falou aí, já é peso extra que não estava no, considerado no CAD. Então você tem que ter o CAD bem feito por causa disso e também na primeira montagem é isso aí. Muitas vezes você não vai ter todas, as, não, não é você que vai fazer todas as peças. É, é muito diferente você fazer uma peça tendo a peça na qual ela vai encaixar porque daí você vai medindo ali no torno mesmo, né? Se você já tem o rolamento na mão, cara, você vai torneando e vai colocando o rolamento. Vê até a hora que ele encaixa lisinho. Mas se você não tem, você tem que projetar ele bonitinho. Porque quando, quando esse rolamento chegar pelo correio aí, dois dias antes da competição, porque é, é, sempre, é sempre em cima da hora que chegam as peças, não é, você não vai conseguir tirar material ou colocar material. Então não tem que estar tá bem feito...
3: Justamente pra isso, né? Quantos robôs pra entrar na, na luta não tem que tirar os parafusos da tampa? Uhum. Isso é uma das coisas mais comuns que tem, né? Você vê todo mundo... Ih, cara, pô, passou 15 gramas! Aí é um hobby. Pô, o cara tem que tirar 6, 7 parafusos da tampa do robô. Cara, como é que <risos> vai lutar com um robô assim? Isso é um absurdo! Então vai, entra com o robô, o robô leva uma porrada, o robô abre, despedaça, perdemos, gastamos um ano pra competição, pra fazer aquilo. Gente, é uma coisa simples. Você tem que calcular... Até na hora do cálculo de peso, tem que levar em consideração o parafuso. parafuso pesa muito. Bom, no meu robô tem pelo menos 2, 3 quilos de parafuso. Eu uso em torno de 200 parafusos por robô, quando é robô grande. É muito parafuso, porque a minha estrutura eu boto, Eu encho ela de parafuso para ficar o mais resistente possível. Em algumas partes, por exemplo, a base do meu robô. Ela é encravada de parafuso de um canto ao outro. A tampa eu já boto menos, porque eu quero que a base segure tudo. Porque a base é onde estão os módulos encaixados. Então, cara, fica a dica. Se quiser quebrar como robô, bate lá. Então, assim, <risos> é, é muito importante pegar e você calcular tudo. Muito bem calculadinho para poder chegar na hora e não ter que ficar tentando enviar peso. Isso é uma coisa tão comum. A gente vê no um dia de... No primeiro dia, chega na inspeção, tem equipes com robô Feder que dá tá dois quilos acima do robô. 2 quilos? Cara, que, como a pessoa calculou, um, fez um projeto de um robô e tem dois quilos a mais. A pessoa não tem uma lança errado. na não, É, você errar algumas acontece. gramas é
2: super normal, assim, né? Porque você vai, por exemplo, você vai comprar a bateria, ele fala, a bateria pesa 200 gramas. Na hora que, você que ela Sim. chegou ali pra você, você colocou o conector, você colocou não sei o que, você vai pesar, deu 220, 250. Normal. Mas 2 kg é, é demais, você esqueceu de colocar a massa em algum
3: elemento ali, né? É, eu tô falando isso porque eu já vi algumas equipes fazendo isso que chegava cara, a gente tem 2 quilos a mais no robô o que, que a gente faz? Eu falo, cara milagre? O <risos> que, que vai fazer? Como <risos> é que você vai tirar? Vai, tipo, vai com duas rodas a menos do robô tira a caixa de redução? Não tem. Como é que vai tirar 2 quilos? é muita é coisa, o, tem robô
2: eu acho que o, o campeão de, de esquecer de colocar os lugares do CAD de, de esquecer de considerar peso é o parafuso e a eletrônica né? sim, Nossa. eletrônica é um clássico não, a galera não tem noção Nossa. fio de cobre pesa muito
3: velho. pesa <risos> se, muito se você tem um
2: robô grande e você vai precisar colocar um, um fio grosso ali pra, pra conseguir passar toda a corrente que você precisa pra, pro motor da arma, essas coisas dependendo do trajeto que você precisa percorrer e esse fio for comprido Cara, ele vai pesar, assim, sensivelmente na balança ali. Você vai conseguir notar bastante diferença, hein? E daí se você ainda pega, pô, eu tenho uma placa, uma placa grande que Ela tem lá um monte, do, um monte de fat, um monte de coisa que, que também é pesado, né? É bem denso. No fim das contas, num light, isso aí vira meio quilo fácil, fácil.
3: Sim. Cara, pra você ter ideia, eu tô aqui com o um chicote do meu último sabão de coco aqui do meu lado. Você tá falando, eu fui, ah, vou pesar aqui, por curiosidade. Tem um quilo... Quase um quilo Com a eletrônica, a chave liga-desliga e os fios. São então. quase dois quilos só de eletrônica. Se não considerar é... isso aí num light... Cara...
2: E, e ninguém põe fio no CAD, cara. Porque, assim, o, o fio... Eu até concordo que é, não dá pra pôr. Eu também não colocava. Mas você tem que considerar que ele vai ter, que ter um espaço pra passar e que ele vai ter uma massa a consumir ali. E isso, Sim. se você não colocar... Quantas vezes a gente já num fio, cara que faz aquele o robô clássico, né? Que é uma caixinha com quatro divisórias dentro. E daí você vê que todas as divisórias elas são inteiriças e elas vão da base até o teto. Daí na hora da competição você uhum. vê o cara tem, tendo que abrir rasgo ali entre as paredes pra conseguir passar o fio de um lado pro outro.
3: Nossa, já fiz muito isso. <risos> Todo Ca mundo, cara. Cara, é muito comum. É, não tem jeito, cara. Às vezes você até esquece ou você pensa, pô, vou ter que passar o LED. Muita <risos> gente esquece o LED, né? Sabe, sei lá por quê. Existe a maldição do LED que as pessoas esquecem para passar na inspeção, que é uma questão de segurança, né? E a galera esquece de botar o LED, esquece de projetar onde o LED vai ficar. E, pô, agora vamos ter que enfiar um jumperzinho, tentar prender esse fio. não vi, como é que vai passar agora? Pô, não tem. E vai ter que fazer um furo na tampa. Aí, fora a tampa. É uma daquelas eletrônicas... Que usa aquelas eletrônicas que muitas equipes usam aqui, o circuito é aberto, cai uma limalhazinha ali de alumínio, acabou. Na hora que entra, ligou o robô pra testar, puf, sai a fumaça, sai a alma do robô. Pô, por causa de um erro de projeto, uma coisa que faltou, uma besteira.
1: O LED, LED é algo que a galera esquece muito? Ou usa um LED que, por exemplo, você não consegue ver direito a luz dele? de fora da arena, sabe? Já só que vi isso robô é dando luta porque eu tenho fez. que saber se o teu robô tá ligado ou não.
0: Eu já vi robô perdendo luta por isso aí, viu?
2: <risos>
1: polêmicas, polêmicas. É super comum, né? Porque o cara fala
2: assim: "Ah, pô, o LED, as equipes que projetam as próprias placas, elas já deixam lá separadinho os dois, os dois terminais para você encaixar o LED, puxar ele o tanto que precisa falar, só dois fiozinhos e um LED aqui ou... Em embrulho ele em termo-retrate E colo ele na lateral do robô em qualquer lugar Cara, não vai funcionar Se você não pensar exatamente aonde que vai estar tá, Como é que é que vai fazer pra ver E mesmo ter, um, ter redundância se, Porque não são dois LEDs Que vai acabar com a bateria do seu robô, tá ligado? Então põe dois LEDs em vez de um Um pra quando ele tá capotado uhum. e outro pra quando ele tá normal, sabe?
3: Sim, eu, eu mesmo sempre uso Duas tirinhas daquela de LED de 12V botam uma resistênciazinha Pra não queimar, porque eu uso 40V Quase no robô então fica aquela fitinha ali para fora e cara tá de boa vai vai fazer uma luz que vai dar para ver o robô de plástico também é translúcido é tranquilo cara tem as coisas que dá para dar um jeitinho gente.
1: Essa questão de ter que aliviar peso no, no meio da competição, às vezes você colocou alguma coisinha mais ali e passou. Assim, o que, que vocês recomendam? Aonde, onde eu deveria. O que, da onde eu tenho que tirar peso? Onde que, loca, que local assim são interessantes de estar tá tirando peso?
2: Assim, eu acho que para começo de conversa, você precisa comer, é, tirar peso de aço ali, porque é o lugar certo. que você vai ser mais eficiente em conseguir tirar peso do robô. E você pega, você tem um robô que ele tem aço, alumínio e plástico. Se você começar a abrir furo no plástico, você vai ficar o dia inteiro furando e você não vai conseguir tirar nada. Ao passo que você abrisse o mesmo furo no. em algum dos metais, ele vai bem mais. Que nem o, o aço ele é três vezes mais denso que o alumínio. Seu
1: então, robô vai virar um queijo suíço e não vai Sim. adiantar nada. Você vê, é super comum o ca,
2: cara tentando. Ele colocou lá um hobby na balança que tá 70 gramas mais pesado. Daí o cara começa a falar assim, ah, eu vou fazer um furinho na tampa, não sei o que. Mano, é, é ter noção também, né? Você tem noção de quanto que pesa cada coisa. Você fala, pô, 70 gramas? É, 70 gramas na parede do meu robô aqui, se eu vou ter que abrir um furo de, sei lá, 5 centímetros quadrados, considerando que eu, a espessura da chapa, não sei o que, é muito. Então eu vou ter que tirar peso de outro lugar. Ou então eu vou ter que fazer vários furos. Se é, se é só um pouquinho, daí você vai ajustando. Mas daí entra de novo a importância de você deixar a folga no CAD, né? Que nem uma, uma história aqui, foi o do, do Adão, que era um middle que a Thunder Arts fez. Ele era um, um middle de, de locomoção nas quatro rodas. Na verdade, era 2x4, então ele tinha dois motores e transmissão por, por correia. E ele tinha uma rampa de aço gigantesca na frente. Uma chapona bem, bem grande ali. A gente levou pra competição, obviamente não deu peso e, tipo ali a gente errou alguma coisa no projeto que eu não lembro onde que foi que não, não deve ter ido pro CAD com a massa certa porque tava, tava faltando muito peso assim. o, a gente precisava tirar muita coisa qual que foi a solução? a gente foi, a, arrancou uma tira da parte de cima da rampa né Do, da que seria a parte não que fica em contato com o chão da arena mas a parte que Fica mais perto do, do teto do robô. Beleza, a gente conseguiu aliviar peso pra caramba com isso. Só que daí tem aquela questão do tomar cuidado pra você... Quando você tá fazendo uma, um alívio desses... Não causar outros problemas no robô. No caso do Adão, causou. Que é essa tira de cima que a gente tirou... Ele era o limitador de curso da rampa. Então isso impedia que a rampa fosse muito pra cima... E o disco da arma dele pegasse na própria rampa. Quando a gente tirou essa, essa faixa... A rampa foi pra cima demais. Então na primeira luta... Ano de estreia do robô... Motor brushless na arma... Era o... Na nossa na época ali... Era o, o sonho... Primeira luta contra o Orion... Que era um robô rampa... Ele rampou uma vez... Bateu algumas vezes... Na hora que o Orion rampou a gente... Que a rampa subiu... Que a nossa rampa subiu... A nossa arma pegou e... Ejetou a nossa rampa... Mas de um jeito assim... Que saiu feito um tiro na arena... Moral da história... A gente perdeu... O motor da... Da arma e a rampa e os mancais e Caraca. isso foi cara foi foi lindo que de ver isso? menos para gente que para gente tava <risos> chorando na hora né mas é aquilo você o projeto tira... é proibido massa é mas tirou o peso e não tomou todos os cuidados que precisava mas foi foi da onde que deu para tirar porque era aço era a parte mais densa do
3: robô o resto dele era de alumínio não realmente é, foi um caso complicado e o que eu acho que é legal, apesar de muita gente tirar parafusos de tampa, eu acho muito perigoso tirar parafusos de tampa. Às vezes aliviar uma parede interna do robô, fazer um furo, alguma coisa assim, uma coisa que não vá sofrer um dano, porque é, na hora acho que nenhuma equipe tem uma fresadora, né, para poder dar uma aliviada de peso. Então às vezes fazer um furo com uma serra-copo numa peça interna do robô pode ajudar parafusos internos de repente. Mas evitar ao máximo tirar parafusos de tampa e lateral de robô, porque infelizmente são as partes que levam os impactos e vai voar. Não tem jeito, eu já entrei com parafusos a menos em vários robôs na tampa e já voaram, pra todas as tampas voam. Não tem jeito, infelizmente é bem complicado.
2: É, eu acho que vale mais a pena abrir rasgo na tampa do que tirar parafuso que está tá fechando Sim. a tampa com a, com a estrutura.
3: Sim.
1: Massa, se tá no CAD não é gambiarra, isso te lembra alguma pois, coisa?
2: Pois, isso é, é uma das frases de ouro ali, que, que esse negócio é o seguinte, tem muita coisa que é feia, que, que você olha e fala, não serve, parece gambiarra, mas se você colocou no CAD ali, não é gambiarra, tá no projeto, e isso vale pra braçadeira, isso vale pra, pra cantoneira, isso vale até pra espuma, sim. Colocar bloquinho de espuma ali entre, entre a eletrônica e a base, essas coisas. Porque tem um monte de coisa que, que a solução a, a solução mais fácil é uma solução já boa o suficiente, mas que o pessoal olha e, e fala, ah, tá feio, tá meio porco isso aí. Sei lá, eu acho que é meio um, um preconceito do, de quando, tá quando você tá projetando o robô todo, todo bonito ali, com tudo otimizado, você fala, pô, eu vou colocar aqui a abraçadeira pra fixar o um negócio, eu vou fechar com silver tape mesmo, você fala, cara, se, fun se funciona e dá um uma relação de peso boa, dá um desempenho bom, não tem por que usar, sabe? Então, só que tem que estar no CAD, né? Você tem que, você tem que colocar lá pra, pra quem olhar o seu projeto, saber que não, esse negócio, ele tem que ir pra competição mesmo, ele tem que, tem que existir ali dentro. E isso vale pra um monte de coisa dentro do robô, cara. Você, então, os robôs, se você olha por fora, ele é lindão, mas se você olha por dentro, ele é todo cheio dos remendos. O próprio cupinzeiro ali, que, era, que foi o meu, meu robô de brincadeira... Eu fiz ele em, em duas semanas ali e tal... Mas ele... Até ele tinha um CAD, sabe? Porque tinha uns... Como ele foi feito inteiro de aço soldado... Então por dentro dele era... eu base, Ele tinha uma abertura que eu ia... Jogando as coisas por aquela abertura... Porque ele não tinha uma tampa e uma base... Ele tinha um rasgo que eu ia jogando as coisas ali... E no final eu fixava a redução... E o, a tampa dele era fixa na na própria redução. Então no CAD eu tive que colocar o que eu usava um EVA, um EVA grosso, tipo aqueles colchonetes de yoga, sabe? Para separar, que okay, ia primeiro o EVA, daí a bateria, mais um EVA, a eletrônica, mais um EVA e as reduções. <risos> então eu tinha que estar ali no CAD para saber se se dava para colocar e qual era a espessura desses EVAs que tinham que entrar ali para para fechar o robô e ele ficar apertadinho ali dentro. E pior que se você faz ele bem apertadinho assim, até que é bom, porque o se tá tudo já encostando um no outro com uma certa interferência, na hora que o seu robô voa e... e balança muito, as coisas não se mexem, né? Porque já tá tudo travado internamente. Funciona. É,
0: Nossa. e usando esse, essa espuma aí, serve até como amortecedor, né? Alivia um pouco da tensão que iria direto para a caixa de redução do motor.
2: Ah não, a redução ela trava por último, mas ela era parafusada direto na base de aço, ah, então nossa, ela tudo. sofria bastante.
0: Ah, tá. ah sim, mas é aquilo né, não precisa durar a
2: vida toda, a luta só tem 3 minutos. Exatamente cara, isso vale muito <risos> pra, as gambiarras ali, você faz um negócio que você não vai passar de herança aquele negócio ali, sim. <risos> se, durar a luta, se durar a luta inteira já tá, já tá no lucro, sabe? Acho que o Sigma já deve ter feito muito dessas coisas também, que você fala assim... Não vai ficar bonito, mas vai durar os três
3: minutos da luta e já era, né? Nossa, eu já aprendi motor em cima de robô, o robô andar para lutar na final contra o Orion, cara. Foi a primeira final que eu fui, que eu tinha ido... Fui onde isso, cara? Pô, eu não sei, tanto evento. Eu sei que eu, tinha um, eu era um middle que era um rampão na frente e eu usava dois motores da NPC... Oh, é, aquela coisa de cadeira de rodas e tal. Sim. E, cara, ninguém usa aquele motor, eu não tinha substituto para aquilo. Só que eu tinha dado alguns motores de patinete, que, patinete elétrico que eu usava no começo. Eu tinha dado pra, pro o Igor, acho que para que ele era queimava é nisso, eu acho, na época, uma coisa assim. E depois que acabou a luta, eu falei, cara, que ferrou, queimou o motor, o que, que eu faço? Aí eu ia ter que lutar. eu tinha lutado contra o pneu, aí eu ia ter que lutar contra o Orion. Eu falei, cara, ferrou, o que, que eu vou fazer? não sabia o que fazer, como eu tava invicto, eu, ter que, eu tinha que ganhar pelo menos uma luta e aí eu dei, tive uma crise de pânico, passei mal pra caralho no dia e aí no final deu um estalo, eu falei, cara, eu vou prender um motor no robô alguém me arrumou um pedacinho de alumínio, meti uns parafusos de, é, desses de rosca sobeba aqueles é parafusos amarelinhos de madeira, prendi em cima o motor puxei pra ficar mais ou menos a distância, prendi do outro lado, robô entrou e lutou então, assim, funcionou. Perdi, queimei o outro motor. Aí eu fui, tentei dar um jeito, prendendo os dois, o robô não andava muito bem. Era um middleweight, tinha dois motorzinhos de patinete. Então, assim, ele não andou muito bem, acabou que eu perdi. Mas, cara, funcionou, deu pra lutar. Então, a gambiarra funciona. Gambiarra não, desculpa. Foi mais ou menos projetado. né Então, essas coisas funcionam muito bem. Nada de improviso. Cara, uma coisa que o Lismael falou de amortecer né, as coisas dentro do robô, isso é uma coisa que para mim, na minha opinião, é essencial, cara. Muitos robôs, quando batem por a eletrônica ou ser é presa na estrutura e alguma coisa se mexer na eletrônica que seja pesada ou a própria vibração, não sei, pode dar algum problema na, nas coisas. O meu robô ele fica tudo amortecido dentro. A única coisa que é presa na estrutura é a chave liga-desliga. O resto fica tudo em módulos dentro de espuma. E, e eu boto tipo a, a eletrônica. Eu tava usando o meu Light Victor BB que é o que tinha, então eu pegava um tijolão, tinha um monte de espuma embaixo, botava espuma dos lados em cima e ainda botava dentro do robô preso com uma chapinha de policarbonato presa só de um lado então se o robô voasse, a chapinha dava uma amortecida para cima e para baixo também então assim, nunca parou, você vê um monte de robô heavyweight em lutas que pô, levam uma pancadinha essa própria eletrônica, se ela não tiver amortecida, ela pode deslocar e dar um pau dentro, ela dá problema Muitos robôs já passaram por isso. Então, assim, é. é cara, amortecer as coisas dentro do robô, cara. Eu, sinceramente, hoje eu não consigo me ver fazendo robô sem fazer isso. Porque é o que te dá segurança. de Que não vai dar problema. Principalmente se for uma bateria, para uma bateria de lipo, ela pode amassar, ela pode. Furar alguma coisa assim Ficar andando muito dentro do robô Pode dar algum problema e ela entrar em curto De repente até o fio mexer Raspar numa parede e descascar e fechar um curto E aí vai pegar fogo na bateria Você vai perder a bateria com muita chance Você vai perder a eletrônica Às vezes vai perder os motores Então assim, é muito complicado É, é eu só, acho só que o... Eu... Né?
2: É, isso daí de amortecer o... Numa época que a gente No rock a gente tinha um problema com isso que a gente usava aquela P60... A reduçãozinha da BunnyBots... E daí a gente tentou usar o hum. RS750... né? Não... É... 775 Nossa. acho que é o código... E ele era Sim, gigantão né? ali... E o que acontece... A massa dele é muito grande... Então na hora que... E ele fica em balanço dentro do robô... Então era muito comum a gente... Quebrar pinhão... Ou, ou soltar a rosca que segurava... A redução do motor ali... Porque na hora que o robô tomava porrada... O motor vibrava e como ele tava em balanço, aquele negócio ia destruindo tudo. Então a gente ia colocar essas espuminhas mesmo. Ou a gente colocava, no caso, espaguete de piscina ali, né? A gente fatiava o espaguete de piscina e colocava ele em volta, que daí fechava no robô, dando aquela amassadinha que deixava ele. Na hora da porrada, ele não, não sambava tanto. Mas essas coisas é importantes sim. Se você. Se o seu. Se você se tem coisa dentro do seu robô que se mexe você tem que prender de algum jeito, porque o é aquilo, é, né? quando você sofre um impacto, quanto maior a massa do negócio que tá solto dentro do seu robô, mais aquilo ali vai sambar, cara. Então você não pode você não pode descuidar de muita coisa ali não, porque como você as forças que o seu robô sofre são muito grandes, esse negócio vira acaba quebrando solda, é bem comum a gente a gente tinha coisas que você tem que colocar cola quente nos capacitores, por exemplo. Quando a gente fazia as nossas eletrônicas bem no começo, que a gente tinha aqueles capacitores gigantescos, eletrolíticos, que eram um tipo de fonte de computador, cara, todos aqueles capacitores você tinha que colocar uma, uma cola quente ali, colocando ele bem na eletrônica, que era comum. Você tomava um impacto, o capacitor, ele, puff, quebrava o terminal e saía voando.
3: Daí você perdia a eletrônica inteira, né? Nossa, isso é super comum. Super comum mesmo. Cara, uma coisa que acontecia, aconteceu comigo uma vez foi na... Quando a primeira vez que fui participar de hockey, com, que fiz um robôzinho de MDF. E, cara, a estrutura <risos> do robô era... Assim, tinha uns, os motores estavam oh, parados. Não, aquele robô foi sensacional, ele foi projetado. Só que ele passou um pouco do peso, então eu tive que esboracar todo não teve jeito. É, esboracar MDF não é uma ideia muito boa, tá? Então, não, foi legal. Foi, era, no final era silver tape <risos> e MDF, mas estava ótimo. Cara, o motor, ele ficava parafusado no MDF. E não era uma caixinha tipo a PC-60, uma coisa assim, eram uns Maxons que só parafusavam pela frente. Eu não tinha fresa, não tinha como usinar um negócio para prender ali o, robô, o motor. Então, o, a, o motor era tão forte que conforme ele ia para frente e para trás, ele foi esmagando o MDF e foi abrindo. Então, no final, quando pegava o robô e abria, o fio estava todo enrolado do robô do motor, porque o motor girava em falso dentro do robô, cara, o negócio ficava uma nojeira então assim, no final ele foi lutando e era só cola quente dentro né pra segurar os motores pra amortecer, porque quando dava uma porrada também o motor é pesado, ele ia pra frente e ia pra trás, ia pra frente e pra trás e ia esbagaçando todo o MDF funcionou, funcionou bem, foi legal e tal, mas cara, é bem importante pensar nessa questão de amortecer as peças dentro do robô mesmo
2: até tem que te pedir desculpa desse robô aí que eu lembro claramente de numa na partida de, que era a Thunder contra vocês que a gente falou, pô o robô do cara é de MDF mete na lateral dele vai direto no lateral dele para mobilizar e nessa hora que a gente foi mobilizar acho que quebrou o robô no meio velho.
3: ele ficava aberto da lateral exato pô mas é, e mesmo assim ele ainda foi jogando ele foi até o final
2: foi, ô, oh, pô. Não, aquele robô andava demais, cara. O Maxon, naquela época, eu, sem dúvida nenhuma, ele era o melhor
3: motor. Hoje em dia ele ainda é muito bom, mas naquela época ele era o melhor de todos pra isso. É, naquela época ainda não tinha muita coisa de brushless e tal, ainda não tava na uhum. moda. Então, realmente, o motor era... aquele motor era surreal. Hoje em dia, nos meus projetos atuais, eu tô usando eles para nos próximos robôs, pra, porque eu tenho que usar, né? Porque eles estão aqui mesmo, são motores bons, então eu vou aproveitar... E hoje eu consigo adaptar umas caixinhas melhores pra eles, assim, uma forma de prender melhor, né? Naquela época eu não tinha como prender direito dentro do robô. Então, como ele não, ficava eles meio solto, as coisas. Né? Não, eles não quebram fácil, assim. Pois é, eu acho que ele só quebrou porque eu botei na Hobby Wait, hum. o robô de rock, na época podia fazer isso. E eu lutei, acho que foi contra o cachorro louco. Que ele foi acertando roda por roda e o robô foi perdendo, amassando todos os eixos. Então no final só tinha um eixo que tava funcionando direito, o resto tava girando, mas estava totalmente imperado. Ele tem 6mm no eixo, que estava segurando a roda. Então, pô, foi, é bem idiota a ideia de botar a roda pra fora. Mas foi, foi legal. a polêmica, brincar, olha época. a
2: polêmica aí.
3: <risos> é, é uma polêmica.
0: Cara, é muito legal conversar com vocês, a gente acaba aprendendo demais. Uma dica simples, simples é de um silver tape, eu já fiquei, caraca, por que eu nunca pensei nisso? São, são coisas que a, a gente acaba pensando que não faz muita diferença, mas que pequenos detalhes vão fazer você sair vitorioso ou não de uma luta, né? Então, é, se você tem uma dúvida, se você tem ali uma nova ideia ou alguma coisa, você pode perguntar para esse pessoal que, que já participou da competição, ou que ainda participa, para ver se tem viabilidade. Às vezes isso ali pode salvar muito a sua luta, e você pode acabar não perdendo por besteira, como já aconteceu muito com a gente. Então eu gostaria de agradecer muito aqui a presença de você Massa, de você Sigma, porque é muito legal a gente aprender com duas pessoas que eu admiro bastante na guerra. Conheci né, durante a competição e mantive contato depois, então é, é muito gostoso a gente ter essa conversa sobre robôs de combate e, e formas, eu já pensei que em inúmeras formas que eu posso melhorar meus projetos, cara.
3: Bom, eu quero agradecer pelo convite. Gostei muito de ter sido convidado para poder estar aqui falando. Acho. O que hoje mais me... eu gosto de continuar na competição, o que mais me incentiva é exatamente essa troca de experiências. E, pô, é muito legal estar tá podendo trocar experiências aqui também. E, cara, para a galera que tem dúvidas, pô, o que eu posso dizer é perguntem. Não tenham medo de perguntar, principalmente durante a competição, né? que às vezes é um, é um canal mais fácil, que a galera está lá na hora, está com algum problema no robô e fica em desespero, não sabe o que fazer, cara, pergunta, vai numa equipe grande, pode me procurar também, muita gente me procura, e às vezes a pessoa vê, pô cara, mas seu robô apanhou pra caramba, e cara, no final o robô ainda tava andando, mesmo andando meio capenga mas ele tava andando, cara, por que que ele continua andando e os outros às vezes dá uma porrada e para? Aí, pô, cara, pergunta, a gente mostra, abre o robô na hora, mostra, ó, oh, isso aqui é preso assim, isso é preso assado, ou faça isso, faça aquilo, isso é legal, isso não é legal. E, cara, é troca de experiência e pós-competição cansa, porque conhece muita gente na competição, né? E acaba que muita gente me procura depois, fica trocando ideia de robô. Ah, o que pode fazer, o que, que recomenda para tal categoria e tal, que motor usar, estrutura, o que fazer. E, cara, eu acho que vale muito a pena trocar essas ideias e é tua experiência, né? Eu também vou estar sempre aprendendo. Eu tava ouvindo um podcast aqui outro dia e, cara, tem coisas que são bem legais, que tem ideias que eu nunca tinha pensado, que eu achei muito legal de estar ouvindo. Então eu acho isso muito legal, sempre trocar experiências. E a gente tá aí. Bom, pessoal,
2: obrigado pelo convite aí. Bem legal participar. E assino embaixo de tudo que o Sigma falou, cara. Assim, competição é, um, é uma ocasião muito legal ali para você conhecer os outros robôs e ver o, ver o que, que tá fazendo, o que, que as outras equipes estão fazendo, aprender bastante. E também para você, você aprender com, com seus próprios projetos ali. Que na, na competição você descobre muita coisa do seu projeto que você não sabia. Isso é bem interessante. E <risos> Mesmo de. Co como é que é que você consegue fazer algumas coisas com o material que você tem e com o tempo que você tem. Que essa eu acho que é a, a principal coisa do, do reparo, assim, lá no evento. Você tem que conseguir manejar bem o, o que, que dá para fazer no tempo que você tem para fazer ali na hora. Então, é isso aí. O, muito obrigado.
1: Então, pessoal, por hoje é só. Até semana que vem.
0: Semana que vem, te aguardo a vocês em mais um episódio de Combate de Robôs. Aê, pode terminar a gravação?
1: Aê!
3: Aí para a gravação, não salvou nada.
1: Eu coloquei que então, gravação,
3: gravação aí? Mas,
2: mas ele apareceu pra mim que tá gravando ainda.
3: Aqui apareceu que parou.
2: Aqui tá gravando. Ué. E Não é gambiarra, é reparos em competição,
3: é diferente. É, tinha que ter um lance falando de enfeite de robô também, né? Aquele robô com a galinha ficou muito foda, cara. Tinha que ter esse negócio também, tinha o pato, a galinha. Então,
2: cara, o, a, a Pocobot foi sensacional.
3: Cocobote. <risos> <risos> oh, até hoje eu tinha um pedaço do pato do delay aqui em casa. Ô massa, funcionou? Oi. Gravou? Dá pra conseguir o salvar?
2: Eu tô procurando agora. <risos> <risos> ah, deixa eu parar minha gravação pessoal também. Ah, é? Ah, deixa eu parar também.